0: Hola, hola, estamos en una nueva edición de doble control podcast en esta ocasión tenemos un nuevo invitado el segundo invitado de este podcast pero eso lo vamos a hablar al final lo vamos a presentar al final vamos a crear un poco de, de tensión en este ambiente para que la gente pueda saber de quién estamos hablando pero antes vamos a presentar presentar a ya 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 miembros miembros este grupo grupo. primer primer tenemos tenemos
1: tenemos Ramírez Emilio Emilio estás hola, hola, ¿cómo hola, está? cómo están? Hola a nuestro invitado ahí ¿eh? que lo tenemos en, en, en interno así que un abrazo a todos muchísimas gracias por conectarse otra vez al Double Control Podcast esperemos que esta edición también sea de su agrado así que acompáñenos hasta el final que se vienen muy buenos muy buenos temas así que nada más que decirle y espero que
0: sí en este en este tipo de podcast que estamos tratando de implantar en el hecho de conocer más a, a la persona antes, como persona, antes que como profesional. Sabemos que tiene muchas cosas que contar seguramente, pero antes de pasar con él, vamos a pasar con Diego de Foodbro, que nos
2: acompaña el día de hoy. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal Emilio? Eh, muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo esta vez como un invitado muy especial. Un invitado que nos va a contar un poquito acerca de, 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 de todo el fútbol y Algunas cositas que por ahí eh, la gente no, no sabe, no conoce Seguramente nos va, nos va a ayudar mucho a nosotros que, que queremos seguir esta carrera por ahí Y vamos a conversar sobre eso, sobre algunos temas de, del fútbol actual Y de antemano agradecerle a, a nuestro invitado por, por poder estar aquí y darnos un tiempo Sí,
0: bueno, no esperemos más, no esperemos que la gente se desespere Vamos a pasar con nuestro invitado del día de hoy, que es Manuel Núñez. Él es, si lo, si lo habrán visto, es muy reconocido porque trabaja en América Televisión, además es bastante recurrente en las previas, tiene su, su sentido del humor, tiene su manera de darle ese hora a las, a las noches de domingo, que lo tenemos aquí. Manuel, ¿cómo estás?
3: Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, poder conversar con ustedes nuevamente, bueno, esta vez a través de una nueva plataforma como es Podcast, y espero que, que les vaya muy bien, y bueno, está aquí para atenderlos eh, con toda la amabilidad del caso.
0: Sí, de hecho ya eh, habíamos, lo hemos estado persiguiendo, acá se lo digo al público, lo hemos estado persiguiendo a Manuel, porque si bien es cierto han sido bastantes eh, días ajetreados para él, pero le agradecemos por haber tomado la entrevista, Sabemos de, de su trabajo y, y queríamos conocer un poco más sobre él, sobre qué te inspiró a ti para poder tomar esta carrera, que si bien es cierto, no es muy tranquila, pero igual estar vinculado al deporte, rey siempre trae buenas satisfacciones.
3: A ver, eh, para empezar, bueno, eh, la pasión por el fútbol. Creo que esa ha sido la, la principal motivación para, para yo seguir, digamos, este... Eh, en, este, en esta carrera del periodismo, yo desde muy pequeño siempre quise estar vinculado al fútbol, porque siempre lo, 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 lo he vivido en, la, en las venas, eh, tengo familiares que han jugado al fútbol, es más, y entonces este, por ahí nace un poco la, la afición o la pasión por el, por el fútbol. Quise ser futbolista profesional, pero no, no, no pude cumplir ese, ese objetivo, no todo se cumple en esta vida, para que vean que... que eh, hay cosas que no se cumplen, pero pasa por algo. Y de ahí, bueno, este, me dediqué al periodismo, me dediqué a la, las comunicaciones y gracias a Dios ya este año cumplo 15 años como periodista deportivo ininterrumpidamente, eh, ya trabajando permanentemente desde hace 15 años. Bien. Y, y Manuel, sí,
1: disculpa, eh, me dijo, tú nos comentas que quisiste ser futbolista profesional pero sí, claro. ha jugado amateurmente en la liga de distrital o, o de pichangas nada más
3: ¿Cómo eh, hasta, ese sueño? Mira, hasta, hasta los 15 años 16 años Aprox eh, jugaba jugaba en, en clubes yo jugué en, en el centro Iqueño de pequeño luego en Alianza en Muni eh, y de ahí eh, bueno ya no 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 no, no pude no pude seguir escalando, digamos, me caí en juveniles nomás de, de Deportivo Municipal, y ahí es donde mi mamá me dijo, ¿estudias o te dedicas a, a jugar? Una de dos. O
1: sea, o sea, has tenido un buen paso por, por equipos importantes de, de Perú en divisiones menores, o sea, no... De,
3: de menores, sobre sí. todo, ¿eh? de menores. claro, de menores, claro, Ajá. Gracias a Dios, sí. Sí, gracias a Dios, bueno...
1: Y Oye, ha podido compartir... ¿Has podido compartir con algún futbolista que ahora sí esté jugando en un equipo de extranjero o en primer equipo de. En,
3: en, en, alianza, Liga en alianza, en Alianza, lo que pasa es que en Alianza yo llegué a los 12 años a Prox. Eh, ahí estuve mi categoría. Una categoría más era el palo Quinteros. Era categoría 7-8. Yo era 7-9. Claro. Pero en determinados momentos jugábamos con ellos, entrenábamos con ellos. Entonces, este, digamos que Henry ha sido el que, con el que he jugado en algún momento y que, hay, y que ha llegado a destacar y que ha llegado a la, a la profesional, ¿no?
1: Claro, Henry, y, recordado por una, la gente de Alianza y una, aparte una, que uno, un, un pie de, de aquello, una un, calidad sí, de aquello.
3: Uh, tengo, tengo una anécdota con él. Una vez en la pichanga de, de Peredo, de Daniel, eh, todavía estaba vivo él, eh, lo invitaron a, al Pato Quinteros a jugar un lunes y bueno, yo en esa época frecuentaba la pichanga, iba los lunes asiduamente, y yo estaba para un equipo y el pato estaba para el otro. Y yo en una de esas lo voy a marcar, y, y me olvido de que el pato tiene un guante en el pie, pues, ¿no? Y sacó un, sacó, sacó, sacó un conejo de la galera, me metió un guachón, me
2: dejó sin cintura, me dejó sin reacción, sinceramente, ¿eh? Y en menores, o digamos en el tiempo que te dedicabas un poquito más al fútbol, ante esa famosa frase que a veces nada más nos dicen, o el fútbol, o estudiar, sí. ¿qué posición jugabas o en qué posición te desempeñabas? A ver, yo empecé de,
3: de marcador izquierdo, fui lateral izquierdo, luego jugaba de, de volante por izquierda también, y en determinados momentos el profe me ponía de, de salero central digamos que tenía tenía liderazgo desde atrás, tenía, tenía fuerza, y eso como que el profe le gustaba y, y por eso me colocaba en esa en esa posición. Y también bueno a veces, pero muy pocas veces jugaba de 10 no jugaba de enganche ahí, tipo, tipo, ¿qué te puedo decir? tipo juego, algo así, ¿no? Ay, ay, ay. Ah, bueno, bueno, bueno,
0: bueno, bueno, Pero, pero bueno, ¿cómo? salvando
3: la distancia, muchachos. <risa> <risa> a que sea así, ¿no? Bueno. No, nunca tan literal.
0: Bueno, pero por lo que me dices, o sea, no sé, ¿eres zurdo entonces?
3: Sí, claro, soy zurdo, sí, sí. Dice que no hay zurdo malo.
0: No hay zurdo malo, entonces. No ay, mal. ay, ay. Alguno, y, lo ya, no surdo, y lo dice un zurdo, y <risa> lo
1: dice lo hizo un zurdo, lo dice un zurdo también, ¿ah? ¿eh? Yo, yo creo que...
0: Toda no todas regla reglas tiene
3: excepciones, ¿ah? ¿eh? Sí. Todas reglas tienen <risa> <es> excepciones. <risa> sí, eso sí. Hay zurdos que sí se patean el tobillo. Ay,
1: <risa> oh, no le digas. <risa> con
3: cariño, con cariño. No, Pero... Por ejemplo, eh,
0: ¿cómo así tú, desde que te dieron ese ultimátum, por así decirlo, a tu mamá, decidiste dedicarte eh, al periodismo deportivo o tenías otras opciones?
3: Eh, como te decía, yo siempre, siempre este, quería estar vinculado al fútbol, de una u otra manera, como futbolista o ya sea como periodista, porque desde muy pequeño también yo recortaba este, noticias, diarios, guardaba los, los recortes periodísticos coleccionaba álbumes, eh, consumía mucha radio, radio ovación en esa época, en Radio del Sol, y los pocos programas deportivos que habían de la época, yo era ahí, primero estaba sentado ahí, nada que noticias, no, mamá, papá, yo voy a ver mi fútbol, voy a ver deporte, y bueno, este, era un poco eso, no, o sea, siempre, siempre, estaba, por una parte, el fútbol, como sueño profesional, de futbolista profesional, y por otra, la, la, la pasión también de, del periodismo, ¿no? Entonces, como no se dio una, bueno, opté por la otra, pero tampoco es que haya sido fácil el camino, ¿no? O sea, también fue, fue difícil, fue duro, ¿no?
0: Sí, por, 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 lo, que, por lo que nos estás contando, eh, tú nos dices que ya llevas 15 años eh, en esta profesión. ¿Cómo fueron tus inicios? O sea, sabemos que no nunca es fácil, pero ¿tú cómo consideras que, que te pudiste hacer así, un espacio en este? mundo ahora más que todo bastante competitivo
3: sí sobre todo ahora ahora aunque ahora ustedes tienen más más opciones más hay más plataformas la tecnología avanza y eso también favorece para que de una u otra manera eh, los que ustedes que recién están empezando que recién están estudiando o, o ya en algunos casos practicando puedan puedan hacerlo sin necesidad tal vez de, de que participen en un programa deportivo netamente ya digamos este que, que se emita por alguna una emisora o, o algún programa de televisión, ¿no? Eh, años atrás era más difícil, años atrás, digamos que eran dos o tres programas lo, los deportivos, eh, pero bueno, había que, que ingeniárselas, había que, que buscar, que tocar puertas, había que, que buscar la manera de, de poder ejercer o de poder practicar, sobre todo cuando uno todavía está estudiando, ¿no? Y gracias a Dios en mi en mi camino se ha presentado gente que, que me ha ayudado a progresar, que me ha ayudado a avanzar, que me ha ayudado de una u otra manera a seguir en esto. Y mira que todo empezó en el 2003 cuando practicaba un programa dominical los domingos en radio, en un programa dominical en, en radio evasión. Eh, era un, un, digamos, un polideportivo y ahí estuve como seis meses. Luego uno, uno, uno tiene que, que buscársela también este, en la radio es difícil, no te pagan, no tienes un sueldo, entonces me alejé un año, todo un año me alejé de, del periodismo, y de ahí en el 2005, en octubre del 2005, cuando, cuando empieza el Mundial Sub-17 acá en Perú, eh, gracias a Dios, ya bueno, ingreso a trabajar nuevamente al mundo de las comunicaciones, al programa Abriendo Juego en Radio Ovación, de que iba de lunes a viernes, de, de 9 a 11 de la mañana, y, y ahí fui avanzando de un, de un lugar a otro, de ahí pasé a Radio Miraflores, de Radio Miraflores con Gonzalo y Eric, me llevaron al canal, practiqué en el canal durante la Copa América del 2007, y al año siguiente, en el 2008, en abril, ya ingresé a trabajar permanentemente en el canal, y bueno, hasta ahora, no gracias a Dios, ya son 12 años los que, estoy, los que tengo en el canal, y, y para qué, eh, muy agradecido con todas las personas que, que me apoyaron, que me ayudaron, que me dieron la oportunidad para, para ingresar y, y seguir en esto, ¿no?
2: Y por ahí, eh, eh, antes de, de empezar, o, o un poquito ya, digamos, eh, en el tema ya decidido de tu carrera, ¿a quién tomabas como referente? A ver, desde ay, muy pequeño ay. yo siempre he seguido a Miki Rospigliosi,
3: eh, era para mí el, el máximo referente de los de los 90, porque yo más o menos ya en los 90 como que ya, ya, ya sentía esa, esa vena periodística, o ese gustito, por el, por el periodismo, y me gustaba mucho el, el estilo de Miki, un estilo ácido, crítico, eh, cuando narraba partidos le ponía mucha emoción, mucha efervescencia, vivía los, los encuentros, y, y bueno, fue uno de los que, de los que contribuyeron eh, silenciosamente, porque él no me conocía obviamente, eh, a, que, a que mi carrera, este, o a que, a que nazca ese gusto y, y a seguir sus pasos, ¿no? Ya de ahí en el, en el camino, bueno, He ido aprendiendo de Gonzalo, de Eric, que son unas personas realmente eh, muy, muy muy profesionales, muy colaboradoras, que, que siempre de, tienen una palabra de, de aliento, un consejo para, para, para seguir avanzando, para seguir mejorando, corrigiendo errores, ¿no?
1: Claro, justo Diego nos te preguntabas tu referente en el periodismo. Y también nos contaste que había jugado, habías hecho divisiones menores. ¿Quién ha sido tu referente en el fútbol, ya en el ámbito deportivo, ya en la, en la cancha? ¿A quién veías mucho? ¿A quién tratabas de imitar?
3: Eh, a Gualdir, creo que un poco lo, lo, lo de Jefferson, ¿no? O sea, eh, sobre los 90, Gualdir era la máxima estrella de Alianza, era una de las personas que, que uno de los futbolistas que tenía mucha llegada eh, en el fútbol nacional, que, que la gente lo reconocía bastante por, por su juego y creo que... Desde, desde muy chico, eh, bueno, él me lleva como cinco años. Y cuando él estaba en juveniles, yo estaba en alianza en divisiones menores, estaba en que se podría decir infantiles, 12, 13 años, y yo lo veía entrenar. Entonces, este, uno se va quedando con, con, esa, con, digamos que con esos pasajes, ¿no? con esos pasajes futbolísticos, y, y aprendí pues este, desde muy pequeño a verlo, observarlo y. y y vaya que ha sido un goleador, pues este, un goleador nato y un goleador que, que ha hecho historia aquí en el fútbol peruano.
1: Claro, y a nivel internacional.
3: Ronaldo, Ronaldo. Uh, eh, claro. Ha sido mi, mi máximo referente, Ronaldo. Es más, yo tengo, tengo una figura pintada por mi sobrina en, mi, en, una, en uno de los lados de la pared de mi, de mi cuarto. O sea, este, siempre de hace muchos años quería, quería hacer ese, ese dibujo, esa pintura en, en mi cuarto. Y un día le dije a mi sobrinita, porque le gusta mucho el arte y, y la pintura y todo eso, entonces le dije, a ver, dibújame esto en mi cuarto, le dije. Y un día y, y me dijo, ya, cómprame esto, esto, esto. Y le compré las cosas y empezó a dibujar. ¿Y, y para qué? Quedó, no habrá quedado igual, pero quedó bastante, <risa> bastante bien el dibujo. ¿Y, y, en, ¿Y en tu carrera periodística
0: has podido conocerlo a Ronaldo?
3: No, 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 no. Todavía no, ¿eh? todavía no. No pierdo la esperanza todavía. Eh, Me he cruzado con, con muchos jugadores a nivel internacional, a nivel local también, con muchos personajes de, de nuestra historia futbolística, ¿no? Pero no, con el gordo todavía, todavía. Creo que la cita está separada para más
2: adelante todavía. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, Qatar 2022, enviado especial Manuel Núñez, todos sabemos que siempre se invitan a las, a las estrellas mundiales, te cruzas con Ronaldo. Lo primero, que haces?
3: Eh, lo primero que hago, wow, yo creo que de arranque le pido un autógrafo, un autógrafo en una foto, de arranque, de arranque, o sea, marcación a presión, o sea, no, 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 no lo dejo moverse, no, no, no lo dejo girar, porque si gira ya me, me rompe la cintura. Sí,
0: ¿No? sí no. porque imagínate ver, verlo ahí, eh, acercarte, antes que tú llegues creo que ya, ya está rodeado de gente, o sea, él es un personaje de esa forma.
3: Totalmente, y me ha pasado ¿eh? me ha pasado este, entrevistando a personajes también deportivos, futbolísticos eh, por ejemplo Paolo Guerrero que es uno de las de, de los referentes máximos aquí en, en nuestro fútbol me ha pasado que, que una digamos que un, un grupo de, de periodistas se le acerca, lo rodea y quiere tener la, la, la entrevista con, con él o quiere tener una palabra de él y se suma la gente y, y, o los curiosos que están por ahí se suman sí. y entonces se arma toda una ola de, o una aura ahí de, de, de personas al, alrededor de él que, que no dejan este, poder llegar, pero hay que ser inteligentes, hay que, hay que, claro. hay que ser inteligentes. Sí, saber en qué momento en... Va, Saber en qué momento uno entra y por dónde.
1: Sí, no sé si lo has visto tú, pero justo estábamos, eh, teníamos que, eh, bueno, buscar, buscar datos de tu vida, otras cosas, Y justo aparece una foto donde, no sé si tú la habrás visto, que Paolo no, no, está en el no, aeropuerto. Está, no
0: está. ¿Está ¿Sí? en, su, en,
1: su, en su Instagram? Ah, parece. sí, 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 creo que sí. Que Paolo está en el aeropuerto y está rodeado de gente y tú estás con una cara, pero como que... <ríe> ¿Qué acá? quedo me asustado? No, no, no sé, pero no, sí, una foto. O sea,
3: lo que pasa es que ya cuando nosotros vamos al aeropuerto y, y sabemos que se va Farfán o Paolo o Claudio, que son, digamos, este eh, los referentes máximos de, de nuestro fútbol en los, en los últimos años, o el mismo Loco Vargas en su momento, eh, ya sabemos que tenemos que luchar ahí contra todo Ahí, ahí sí es contra todo eh, Contra <risa> los colegas Contra los curiosos Contra, contra el, el apuro de ellos Contra el tiempo, contra todo Ahí sinceramente es la contra La policía
1: todo, y todo todo
3: ah, las policías también, imagínate Los hombres de seguridad es <risa> claro. terrible O sea, tienes que de una u otra manera este, Aprovechar ese, ese Segundo que te dan ahí Para meterte o, o buscártela ahí y poder tener una, una palabra, ¿no? O alguna declaración.
0: Pero, Manuel, en esos casos, en los temas donde tú dices que has estado bastante, bastante convulsionado de gente, ¿no te ha pasado que alguna vez has entrado con un celular y has salido sin celular o alguna de ese tipo de cosas?
3: No, mira, gracias a Dios no. No, no, no. Yo, yo hasta para eso sí soy precavido. ¿eh? Yo tengo mis celulares, me los pongo en los bolsillos delanteros de mi, de mi pantalón, porque ahí, ahí. Al toque voy a sentir, ni, ni siquiera lo pongo en la casaca o, o en el bolsillo de atrás, no, delante, en el bolsillo del pantalón delantero, ahí coloco mis celulares, uno en cada bolsillo delantero y listo, suficiente. Ahí cualquier cosa, cualquier roce o, o cualquier intento de, de extravío, ahí al toque voy a sentirlo. Y y dale,
1: dale. sí, 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 digo sigo, no, no tengo que bueno. seguir.
2: Eh, Recuerdas alguna o oh, la, la más complicada, tal vez la que, o sea, hay, hay muchas, ¿no? Pero tal vez la, la que te dejó más sudado, tal vez más 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 acalorado, no sé. Me acuerdo
3: mucho, por ejemplo, cuando se dio el caso de de, de Max el Max este, ay, se me fue el, el apellido. ¿A Barrio? ¿A Barrio? Max Barrios. Barrios. Más Barrios. El caso de Max Barrios. Me acuerdo cuando eh, estaba de comisión en el aeropuerto esperando a que llegue Maradona a Barrios. El, ah, el, supuestamente papá. el papá, el supuesto, ah, el supuesto papá. papá. Entonces, <risa> él, él, él venía, él venía llegaba a Lima de, del Norte, llegaba, y entonces todos estábamos a la expectativa. O sea, los programas deportivos, los programas dominicales, este, los curiosos, la policía, todos, todos estábamos a la expectativa. Primero nos habían dicho que llegaba por el Grupo 8. Y fuimos por allá, no hay nada. ¿de ahí? Después nos dijeron que llegaba este por el, en el aeropuerto pero que iba a salir que iba a entrar un carro a la, a la zona de embarque y lo iba a llevar mentira tampoco así es que nos plantamos en el aeropuerto con un grupo de colegas ahí y, y le hicimos las guardias al ver que al ver que no salía nos hemos metido nos hemos metido hasta la puerta de, de, de acceso de, de, de las personas que, que ya llegan llegan aterrizan y y van, y van saliendo ¿no? de, de la zona de embarque y ahí le hemos hecho la guardia, ahí le he hecho la guardia, ahí. Y la policía ha salido con todo y en medio estaba, estaba este Maradona Barrios, y de una u otra manera me he metido y por ahí este, he intentado obtener alguna declaración. En ese momento no se podía, era imposible, había un mar humano, y a él lo han sacado del aeropuerto, y lo han llevado a la comisaría que está, digamos, claro. del otro lado todavía. O sea, había que, había que correr como 100 metros por lo menos y con toda la gente encima, nos, nos, hemos, este, nos hemos metido una carrera ahí con mi camarógrafo para obtener una declaración, nos hemos tropezado, me acuerdo que él se cayó, me acuerdo cuando ya estábamos por llegar a, a la comisaría donde supuestamente lo, lo iban a, a llevar para trasladarlo, eh, mi camarógrafo se tropieza con otra persona y se cae, y yo he regresado porque yo ya estaba más adelante, él, él, iba, él iba atrás porque la, la cámara pesa también, yo regresé para, para ayudarlo, y a lo que regreso para ayudarlo, a Maradona Barri lo estaban llevando hacia otro carro, que estaba cerca de nosotros. Y ahí ha sido donde nos hemos metido también a, a entrevistarlo, pero la verdad que la, la tarea fue titánica, ¿eh? fue una tarea recontra complicada.
1: ¿Quién diría ¿no? que, que un personaje como Maradona Barri sería el más complicado de encubrir? O sea, has tenido a Farfán, a Cueva, a Paolo... Sí. Y Maradona Barras viene a ser el más complicado.
0: Ahora, ahora que nos, nos vas contando esa, esa pequeña anécdota, a ti también te, te identifican bastante por las previas. Y en las previas también todo el tiempo estás rodeado de gente, pero en ese momento eres tú el, el, el personaje y el espectáculo. ¿Qué, ¿Cómo es esa, esa manera de, de, primero, tomar una persona X, que obviamente no no no, has tenido, no la conoces y tratar de sacar de ahí eh, prácticamente oro, porque ¿quién, ¿quién no conoce las previas de fútbol en América? Y de hecho, este, es bastante esperado los amigos por eso.
3: Sí, gracias a Dios este, las previas han tenido, han tenido muy buena acogida en la, en la gente, porque sabe la gente que, que uno lo hace con, con buena onda, con buena vibra, a pesar de la, digamos que uno vacila a la gente o bromea con la gente, sabe que uno lo, o, o nosotros lo hacemos de de buena manera, de buena forma, sin sin, sin llegar a ser, digamos, este, malcriados o faltosos, o irrespetuosos, o tener mala vibra contra ellos, ¿no? No, para nada, ¿no? Eh, creo que cuando empezó lo de las previas con, con Orderique, con Vladi, con Solari, eh, fue un boom, revolucionó el, el por decir, el, el mundo deportivo, porque ya no solamente era ir al estadio a ver fútbol, ¿no? Sino era ir al estadio a estar en la previa y después ver el fútbol. Entonces, como que eso eso este también le dio un giro un giro rotundo al programa, y, y ya cuando se va, el, se va el gordo, se va Orderique, eh, bueno, me, me, me designan a mí para, para hacer previas, para ya entrar como, como reportero, eh, ya era reportero, pero digamos, para tener más protagonismo en el programa, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, este ¿para qué? Siempre la gente muy amable, muy, muy cálida, no falta por ahí siempre un, uno que que se la quiere dar de graciosa entre comillas, ¿no? Pero, bueno, a palabras de los oídos sordos, pero en general, la gente muy buena onda cuando uno va al estadio, te piden fotos, autógrafos, o te piden este, hacer, contar un chiste, o, o que uno los bromee, cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho la previa que hice allá en Wellington, allá en Nueva Zelanda, porque realmente creo que nadie se esperaba lo que se iba a vivir en ese momento, ¿no? O sea, ni los mismos policías este, neozelandeses, porque era tanta la cantidad de gente que llegó al, al aeropuerto de Wellington, porque la gente, de, la, la selección venía de Oakland, había había estado como tres, cuatro días en auckland y viajó el día previo del partido, viajó a, a Wellington y cuando llegó la selección todo se descontroló. Nosotros veníamos en el mismo vuelo de ellos, eh, bajamos con ellos, nos adelantamos para tener bueno un poco la, la reacción de ellos con el público, cómo era, no, pero era tanta la cantidad de gente que los policías no podían controlar, eran cuatro policías para oh, mil personas creo, o sea en realidad fue una, una masa de gente espectacular, sinceramente, y de ahí ya se fueron los jugadores en, en el bus hacia la concentración y ya nos quedamos nosotros y yo pu me puse a hacer la previa porque estaba, estaba enganchado para, para Canal N, estaba en vivo y me puse a bailar ahí con la gente, me pusieron a tocar el cajón, a en fin, o sea, la, la gente en el extranjero también goza y disfruta bastante con, con la selección y, y también con nosotros porque saben que uno también este, es parte de esto, no es parte de, de todo lo que envuelve a, al tema de, de selección. Incluso
0: más, creo que en el exterior eh, la gente espera más a la selección que en el mismo, en
3: el mismo país. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya lo, mismo, ya lo dicen los jugadores también, los jugadores se sienten mucho más cómodos, mucho más... Eh, digamos, identificados con la gente en el extranjero, ¿no? O sea, la gente cuando me ha tocado viajar a, ya, ya te contaba, ya les contaba lo de lo de Nueva Zelanda lo de Argentina también fue impresionante lo de Argentina fue alucinante yo he estado dos veces en Argentina y créeme que nunca había visto, las dos veces tanto, tanto peruano, o sea sinceramente era una procesión de hinchas peruanos detrás del bus de la, de la selección en caravana Realmente impresionante, sinceramente. O sea, lo que se vivió en Argentina también fue, fue espléndido, fue espectacular. O sea, to, toda la expectativa que generó la selección previo a ese partido eh, es imborrable, sinceramente. O sea, todo lo que movió, eh, toda la gente que viajó, viajó de aquí para allá. Y, y mira que esto no tiene ni punto de comparación con lo que sucedió en Rusia. O sea, que ya se imaginarán cómo habrá ah, sido en Rusia. Claro. ¿no? Yo no estuve ahí, pero por lo que me contaron y por lo que uno veía a través de la... De, de, de la televisión, a través de las imágenes, realmente fue sensacional, ¿no? Fue algo, algo único.
1: Sí, claro que sí. ¿Y cuál ha sido eh, como que la previa con la selección, las previas con la selección, que, que más te ha sentido emotivo, o más te ha gustado, creo yo, que más te ha marcado? ¿La de Nueva Zelanda nos indica o hay otra?
3: Eh, la de Nueva Zelanda fue fue buena, fue o sea, desde el punto de vista... De, de la jocosidad de la espontaneidad de la gente fue lo máximo porque incluso bailamos ahí en vivo con la gente y todo eso no pero así sentimental sentimental eh, me quedo me quedo con la con la de con, a ver tengo dos la de argentina que fue top 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 y la otra y la otra ese cuando cuando perú este jugó acá con con Nueva Zelanda, el partido de vuelta o sea, ah, el
1: partido el decisivo la, la,
3: emo la emotividad que uno tenía eh, Digamos que Las lágrimas se le caían a uno también Y mira que a veces uno como periodista Trata de, de no mezclar los sentimientos Pero era imposible, o sea, sinceramente Era, era imposible no, no, no vivirlo de esa manera No disfrutarlo de esa manera Más allá de la, de la labor que sí. uno estaba haciendo sí. En ese momento
0: Manuel, nos gustaría tocar sobre todo ese tema. ¿Te parece si lo nos amplías en el próximo bloque?
3: Dale, 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 sí, vamos
0: a una pequeña pausa y volvemos con Manuel Núñez. Bueno, estamos de regreso en Doble Control Podcast con nuestro invitado. Manuel Núñez, que nos estaba contando sobre algunas anécdotas en sus, en sus comisiones como periodista, pero ahora justo lo dejamos en el tema de Perú y Nueva Zelanda, donde nos contó incluso que, que lo vivió más que todo como un hincha, no tanto como un periodista, pero que quería que me cuente ese, ese, ese sentimiento más como hincha. ¿Qué, ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Tú que estabas presente en
3: esa situación? Mira, hay, hay una frase que, que es muy cierta, y dicen, aunque te quites lo que está para ti... Está. Y aunque te ponga lo que no está, no está. Y, y mira cómo, y, y por qué te digo esto, o por qué les digo esto, porque el partido contra Nueva Zelanda a la vuelta, a mí ya no me tocaba cubrirlo. Es más, yo no estaba acreditado. Los acreditados eran Solari y Vladi. Y yo tenía que trabajar desde el canal. Porque igual había que, teníamos noticiero, había que dejar notas para el día siguiente, y ya saben que era un día histórico. Entonces, era full chamba. Y mira cómo se dan las cosas, ¿no? Vladi se lesiona del tobillo. Un día antes, me acuerdo, Blay este, eh, tuvo un problema eh, en el tobillo, se, se, se luxó el tobillo, no pudo, no pudo trabajar, tuvo descanso médico, y me dijeron que yo tenía que ir, que asumir. Entonces fui al fui al, a ese día al, al estadio a, a trabajar como, como siempre, y obviamente en un día especial hay, hay mucho más ganas ¿no? que de costumbre ¿no? Claro. no pasaba no pasaba todos los días y no nos pasaba desde hacía Ahora, más de tres años claro. entonces había que ir con, con la mejor ropa con, con la mejor vestimenta claro. había que claro ir con... un día súper especial claro exacto digamos que había había que estar a la altura de, 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 de tal de más, más nuevo evento claro. y, y fui con la credencial y fui con la credencial de Vladi y al momento de ingresar le explico eso a la, a la señora, ¿no? A la señora de, de, de la puerta del estadio, ¿no? le, le explico, bueno, que, que eh, mi compañero había sufrido una, una lesión, que, no, que estaba con el tobillo luxado. para eso ya habíamos hablado con, con Romina, explicándole la situación, y nos había dicho que nos acerquemos simplemente a la puerta, y, y bueno, le explicamos la situación a la señora, y ya, ah, nos va a hacer entrar. Y así fue, le expliqué la situación a la, a la señora en portería, y bueno, este, le puse una X a la a, a la, a la credencial y puso Manuel Núñez abajo en, en lugar de Vladimir, así con plumón, ¿no? Y hasta ahora la tengo de recuerdo, hasta ahora tengo mi credencial de sí. recuerdo, hasta le, es más, eh, esa foto la, la colgué, la, la, la subí el mismo día, de al finalizar el, el partido, la jornada ya periodística, ya subí la foto, o sea, la verdad que fue un momento increíble, impresionante, o sea, desde de que este, llegué al estadio, los nervios te, te iban invadiendo, a medida que pasaba la que la hora iba llegando ya, la hora del partido, eh, mucha gente en la tribuna, nosotros, eh, el palco de prensa estaba llenecito, estaba repleto, no teníamos ni, ni, ni un lugar, ni una ubicación, y entonces este, nos tuvimos que acomodar por ahí en la tribuna con, con Giovanni, con mi camarógrafo, tuvimos que acomodarnos como, como podamos este, en la tribuna, y bueno, este, a disfrutar del partido, a gozar, a vivirlo también, ¿no? a vivirlo como, como periodista, pero también como hincha, ¿no? porque era, era una fecha memorable y así fue, así fue, pero obviamente cuando se dan los goles de Perú, yo tenía que estar callado porque si empezaba <risa> a celebrar o a gritar todo el, todo el bulla, toda la bulla o el ruido que, que generaba se metía al la, a la ambiental de la cámara y, y eso pues este y nos iba nos iba a malograr la chamba sobre todo para el domingo para fútbol en América que normalmente colocamos pues este el ras de cancha, ras de cancha, ¿no? cancha. claro, yo lo no celebraba así, no agitaba los brazos en silencio nomás, o sea, lo celebraba en silencio nomás.
1: Ah, pero, pero qué, 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 qué frustración, creo yo, ¿no? De, de estar ahí, gol, el gol de Marfán, gritarlo en silencio. Creo yo que, que pues este... como, como hincha hubiera gritado,
3: hubiera saltado. Sí, claro, no, no, como hincha me hubiese abrazado de cualquiera que esté a mi lado, de verdad, eh. sinceramente. Pero bueno, como periodista ya la situación cambia, eh no es la misma, no es la misma coyuntura que, que estar con, como hincha, pero igual, igual este creo que la satisfacción es doble porque uno lo disfruta como, como hincha por dentro y también como periodista, haciendo la labor, estando ahí en, en el día más importante, la selección, después de más de tres décadas sin ir a un mundial. Entonces, fue, fue genial, la verdad, sinceramente, fue genial, fue histórico, fue una fecha que que no se borra nunca de mi, de mi memoria ni de mi corazón, y, y creo que eso me lo voy a llevar hasta el final de mis días.
2: Claro, y Manuel, nos comentabas un poquito que eh, era muy, muy especial esa, ese, ese, esa oportunidad que te tocó viajar a Nueva Zelanda también, y recordando un poquito que nos mencionabas que cubriste para Canal N una oportunidad de la llegada de Perú, hay una anécdota que, que justo recordamos aquí antes de, de empezar, eh, te hacen te hacen bailar. Cuéntanos un poquito de esa anécdota. Sí, o sea, los, los jugadores eh, ya se habían,
3: se habían ido a, a la, al hotel de concentración y nosotros estábamos en vivo para Canal N, creo que éramos el, el único medio peruano que estaba transmitiendo en vivo la llegada de Perú, eh, para acá, para Lima, o para todo el territorio nacional, y en eso eh, se escucha, bueno, habían lo, lo, los parlantes con la música criolla, la gente tocando cajón y en eso, no me acuerdo si estaba Jimmy Chinchai o, o Augusto Sonda, y no me acuerdo, quién, en este momento no me acuerdo muy bien quién estaba aquí en el estudio. Jimmy, Jimmy. Y, y me dice, a ver Manuel, tírate un pasito. Ah, no, fue Angélica, creo, Angélica Valdés, me parece que fue Angélica Valdés. Y me dice, a ver Manuelito, tírate un pasito. Y obviamente tenía que ir, ¿no? ah, tenía que ir ya, caballero, tenía que... Y con bajo de ritmo, con bajo de ritmo. Con la, con, con la jugada tenía que definir como, como lo hacía Ronaldo, como lo hacía el gordo, ¿no? Tenía que, que tirarle, ¿no? va Para adelante y la gente se prestó. También le dejé el micro, se lo, se lo encargué a una persona, empezaron a, a tocar el cajón, ahí a, a bailar un poco de negroide. No sé bailar, pero bueno, algo, algo, algo salió ahí.
1: Claro, es esas son cosas que, que uno como periodista en esas comisiones eh, le da gusto, ¿no? De, le gusta su chamba, por eso que la vive así, y se y justo esos estos partidos de la selección, pff, creo que la gente está más contenta que, que, que nunca, ¿no? En, en, sí. el extranjero, en el extranjero ven a la selección una vez, creo que, que en años, y por eso que la gente trata de vivirla a mil.
3: Claro, por supuesto, mira mira que hasta esa, hasta Nueva Zelanda llegaron, llegaron gente de, de acá de Sudamérica, llegaron peruanos de acá de, de, de nuestro país, eh, llegaron eh, de Europa, se movilizaron de Estados Unidos, hubo, hubo mucho, mucho movimiento de peruanos eh, de diferentes partes del mundo, no o sea, conversábamos con gente que también llegaba, llegaba en ese mismo instante, o había llegado horas antes para, para ver a la selección, es más, este, el día del partido, igual haciendo la previa uh, antes del encuentro, la gente nos, nos contaba que, que habían llegado, horas antes del encuentro, que habían llegado por la mañana, que solamente se hospedaban ese día en Nueva Zelanda y ya tenían que volver a, a, al trabajo. Eh, en general, o sea, fue una, una jornada impresionante, una jornada inolvidable, ¿no? Eh, mucho peruano, mucha mucha familiaridad, mucho calor este, de compatriotas, que, que uno cuando ya, ya se regresa eh, lo llena de, de orgullo, lo, lo, lo llena de, de mucho, mucha emoción porque... Porque también uno es ser humano, ¿no? Y, y, y estando lejos de la familia, bueno, y recibir ese, ese cariño de espontáneo de la gente siempre siempre es gratificante.
1: Sí, claro que sí. Y Manuel, justo estamos hablando ya del tema de Nueva Zelanda. Y para allá a Nueva Zelanda tienes que viajar 12 horas. ¿Cómo hiciste tú para... ¡No, más! ¿Cómo, cómo más. lo viviste? ¿Más de 12 horas?
3: Claro, más de 12 horas. Porque haces Lima-Santiago, ahí hicimos nuestra... ¡A ah, las escalas, claro! claro Lima, Lima Santiago que son como tres horas y Santiago Santiago Oakland que íbamos a, a, a Oakland eh, y era mi primer viaje eh, sí era mi primer viaje eh, después de, de, de operado porque yo a, a mí me operaron en el 2017 me operaron de la columna en abril el 18 de abril del 2017 me operaron de la columna y entonces este yo regresé al canal, estuve tres meses fuera con descanso médico, yo regreso al canal en quincena de julio, y era mi primer viaje largo, digamos, ¿no? Porque había estado en Argentina lo, el mes anterior, y en noviembre me, me mandaron para, para Nueva Zelanda, y, y yo estaba un poco temeroso porque la cantidad de horas, como tú lo dices, ¿no? O sea, el doctor me había recomendado que, que no debía estar mucho tiempo sentado, más bien que, eh, que tenía que estar de pie, caminando, estirando un poquito, para que los músculos no no se resientan, no se contracturen y, y producto de eso la, la columna pueda, pueda estar más, más, más tranquila ¿no? más, más reposada y así fue, así fue. fuimos con, con el monito, con Rafa Rodríguez a quien le mando un saludo nos, eh, nos embarcamos en Lima-Santiago eh, en Santiago hicimos la, la escala y, y nos subimos a un avión que, que parecía, este, no sé un cohete, de verdad que impresionante el, el avión en el, en el que nos fuimos o sea, o sea muy cómodo eh, a pesar de las horas, no se sintió. ¿eh? Ah, no se sea... sintió. Yo no lo sentí tanto, al menos. Yo, la verdad, que no lo sentí, no lo sentí como, como tal, porque fue Lima-Santiago tres horas, Santiago-Oakland fueron como 11, más o menos, 11, 12 horas. Oh. Pero yo, yo no la sentí tanto, ese vuelo no, no lo sentí tanto. ¿no? El retorno sí, sí se me hizo pasadísimo, se me hizo larguísimo. La verdad que yo ya no veía la hora de, de estar acá, acá en, en Lima, ya.
0: ¿Y cuál en, en, esos, en esos temas, porque o sea tú por, por viajar, eh, obviamente te mandan a muchos lugares, no solo el Perú, sino a veces cuando la selección juega en otro país. ¿Cuál consideras que ha sido para ti el viaje más difícil que has tenido? A
3: ver, el viaje más difícil. Eh, yo creo que este viaje a Nueva Zelanda tuvo su, su grado de dificultad. Uno, porque obviamente era otro continente. O sea... Yo había viajado antes de eso, a, a, digamos, en cobertura por selección, a Asunción, que ganamos este 4-1 a Paraguay, y a Argentina. Fueron los dos únicos viajes que hice previo al de, al de Nueva Zelanda. Entonces, ese viaje sí lo, lo, lo notaba un poco dificultoso desde, desde un comienzo, por lo que era cruzar, era volar tantas horas, y llegar hasta otro continente otro horario, entonces lo veía dificultoso complicado pero ya estando allá la verdad que sufrimos sobre todo para, para llegar a, a Wellington porque nuestro vuelo de Oakland a Wellington era el mismo día que la selección viajaba pero nuestro vuelo era a la tarde o sea, no íbamos a tener la llegada de la selección por ende, no iba a, viajar, no iba a, a bailar entonces, entonces este, a nosotros nos, nos, nos decían desde Lima, nos, nos, nos decían los días previos que de todas maneras deberíamos estar con la llegada de Perú. Pero nosotros les decíamos, ¿cómo vamos a llegar eh, antes que Perú si nosotros viajamos a la tarde y la selección viaja temprano, viaja al, al mediodía prox? Entonces, era, era, la verdad que era una una, un, digamos, era tormentoso en ese momento, porque este, mientras, mientras que cubríamos digamos, el movimiento de la selección en Nueva Zelanda. Eh, teníamos que, que hacer nuestras notas, nuestros informes, y, y encima teníamos que encar encargarnos de una u otra manera de gestionar para poder viajar o llegar antes que la selección a, a Wellington. Habíamos hablado con unos con unos peruanos que viajaban también de Oakland a Wellington la noche anterior, pero desgraciadamente, bueno, no, nos habían dicho que no, no podíamos subirnos ahí en, en el auto porque ya no había espacio, y lo, lo que lo último que hicimos fue este hablar con la gente de la federación porque era un vuelo fletado era un vuelo un vuelo charter hablamos con la gente de la federación y, y, en, y en el mismo instante en el mismo instante que, la, que los, los seleccionados estaban arribando para o estaban embarcando perdón para para viajar hacia hacia Wellington eh, nos informan que habían dos asientos disponibles para nosotros y que podíamos viajar ahí. Entonces, todo era violento, Todo, todo, todo habíamos que, habíamos que, teníamos que registrarnos de manera rápida, de manera rauda, había, había que dejar las cosas al toque porque la selección ya se iba, y entonces hicimos la, la fila, hicimos la cola para, para hacer los controles, para pasar los controles, y mi camarógrafo, el mono, estaba delante mío, como a unas cinco personas más, más adelante, y él hizo primero el, el check-in todo, hizo el primero el, eh, los controles, y se fue, y se, y se fue hacia, hacia el avión. Yo termino de hacer los controles, me estoy acomodando mm -hmm. la, la correa, me estoy acomodando la mochila y las cosas que, que, que tenía que llevar eh, en la cabina del avión, y en eso lo llamo a Raffo, le empiezo a gritar, y no, y no, no le había perdido contacto con él. Y le pregunto a una señorita, le pregunto en inglés a una señorita Dónde era la puerta de embarque, ¿no?, para, para, para la, subir al avión, y me dice, por el lado izquierdo, yo tomo el, el lado izquierdo, y cuando me voy por la izquierda, salgo de la zona de embarque, salgo de la, de la zona de los controles, o sea, estaba prácticamente ya nuevamente en el counter, en el counter, estaba fuera, como la gente haciendo sí. cola, haciendo cola con la gente ahí para volver a, a pasar los controles. ¿Y, y no sabemos, no, se me presentó un argentino de milagro ahí, ¿eh? porque mi inglés no es tan bueno, mi inglés es, este, ahí eh, nomás, ahí no más. Me no maticado. <risa> sí, me, me ha maticado y eso, ¿verdad? ¿no? Entonces se me presentó un, un, un argentino de milagro, ahí, ahí en, la, en la puerta de, de los controles, y le explico, no, mira, hermano, yo ya pasé los controles, debo tomar el avión, porque si no me dejan. Entonces, este... Él, él le, le decía en inglés a los a los neozelandeses, le explicaba, bueno, ya me hicieron pasar los controles, ya no me hicieron hacer toda la fila, porque sí, ya ya la fila estaba un poco más larga, me dijeron que, que, que me adelante, entonces pasar nuevamente los controles y ya, y sí, subir al, al avión de la selección, llegué sudado, llegué rojo, estaba avergonzado, era el último, ya me estaban perifoneando por, por los altoparlantes del, del aeropuerto, encima subo todo sudado, con las cosas acá en la, en la, en la, en la espalda, la mochila, con, eh, en mi mano llevaba, el, no me acuerdo que llevaba, llevaba varias cosas también, y en una de esas, que estoy avanzando por, por el, el pasadizo del, del avión, se me cae la mochila encima del hombro de Farapán culpa <risa> le digo a Jeffrey, y, y Jordi me empezaba a vacilar, llego, me siento en el avión, me siento en mi, en mi ubicación, y, y Rafael no me quería ni mirar, el mono no me quería ni hablar, no me mires, me decía, no me digas nada. Luego hablamos. <risa> Romina se acercó, me dice, ¿todo bien? Sí, Romina, le todo bien, disculpa, me la demora. No te preocupes, me dice. <risa> los, los, los señores de, la, de, la, de, los, de, de las departamentales, los presidentes de las, de las departamentales, de, eh, me, me miraban y, y, y se reían, ¿sabes? o sea. En verdad, en verdad era, era, la situación era... Este, vergonzosa, pero bueno, ya, ya estaba, ya había, había que, que poner la cara nomás ya.
0: Después de eso, créeme que probablemente los jugadores nunca se van a olvidar de ti
3: después de ese
0: momento
1: como tú lo estás contando. Sí, sí, sí. sí porque, <risa> claro, de
3: todas maneras ahí con su El profe Gareca ya diciendo que a qué hora nos vamos, ya, ya, es la, la verdad que fue, fue muy... muy muy vergonzosa la situación, pero en el momento, ya cuando pasa, ya todo es alegría, todo es felicidad, ya todo, todo es este, eh, risa nomás.
0: Ya ya para ir eh, cerrando, quería que me cuentes sobre el equipo de fútbol en América, porque son, es un equipo que lleva bastante tiempo trabajando juntos, y de hecho todos tienen su luz, todos tienen su manera de ser, y eso ha causado que el club en América tenga tanto tiempo en el aire. ¿Qué me puedes decir acerca de ese grupo, que
3: ha, ese grupo tan bonito que se ha formado? Sí, el programa gracias a Dios tiene muchos años, somos una familia en realidad, creo que la unión que hay en el grupo es lo que, lo que prima siempre entre nosotros, a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier dificultad, y esa es la base, la base para para tener tantos años en el aire, ¿no? O sea, lo que prima en, en, la, en la familia de fútbol en América es la unión, ¿no? O sea, entre todos nos apoyamos, nos ayudamos. Eh, eso es la base para para ver, para tener tantos años en, en el aire. Eh, hay gente que se ha sumado a lo largo del camino. Por ejemplo, en mi caso, yo llegué en el 2008. Eh, hay gente como Carlita, como Richard, Solar y Vladimir, el Mono, eh, que están desde, desde mucho antes. Eh, y todo aquel que, que se ha ido sumando al, al programa realmente eh, lo hemos hecho sentir desde un comienzo como, como parte de la familia de fútbol en América eh, y eso, eso nos ha servido para, para seguir avanzando para seguir creciendo para seguir seguir este, brindando lo mejor y eso se nota en pantalla no o sea Eric Oscar Richard son los que dan la cara por, por decirlo de una forma pero detrás hay todo un equipo de trabajo de profesionales, de amigos, de familia, como, como tiene que ser, ¿no? Sí, creo que eso es lo que ha
0: hecho especial el Fútbol en América, y que sea también como un periodismo más de referencia, incluso para nosotros mismos que estamos realizando este proyecto, eh, la misma manera, buscamos, tomamos a Fútbol en América como una referencia de tomar un poco también eh, el deporte y tomarlo con humor por el lado de las previas, eso es lo que nosotros también
3: buscamos, y darle un enfoque diferente al, al periodismo. Y... Agradecerles por, de una u otra manera, que nosotros influyamos en ustedes, o que nos, ustedes nos, nos miren para, para seguir este, en, este, en este camino de, del periodismo. Y nosotros lo hacemos de todo corazón, lo hacemos siempre con, con la, la, la mayor objetividad, con el, con el mayor de los compromisos, cada domingo y cada día, para brindarle también lo mejor a... A, al noticiero a los televidentes de, del noticiero a todos los que nos siguen en América Deportes y los fines de semana obviamente con la previa con, con los bytes con las ediciones ahora con los informes que, que hemos estado realizando la verdad que lo hacemos de todo corazón con toda la pasión con toda la convicción y el profesionalismo que que, que cada uno tiene en sí mismo y, y para nosotros es grato que, por ejemplo, ustedes, que son, que son más chicos, que son menores, y tal vez más adelante vayamos a, a trabajar juntos en, en, este, en este mundo de las comunicaciones, del periodismo, es gratificante que, que de una u otra manera nos, nos, nos digan eso, nos den esas, esas, esas palabras, porque uno lo hace, como, como les repito, de corazón y desinteresadamente, porque es nuestra profesión y porque... Nosotros nos debemos a esto eh, y sabemos que, bueno, de una u otra manera eh, es un vehículo para, para llegar a más gente. ¿no?
1: Sí, claro que sí, bueno, eh, ya Luis lo, lo, lo comentaba, que eran tipo como que referentes para nosotros, por el punto de vista que ustedes ven el, el periodismo, el fútbol en realidad, y claro, eso lo demuestran domingo a domingo, y y con toda la vigencia de tanto tiempo que tiene el programa, ¿no? Es un programa ya muy, muy reconocido a nivel nacional, todo el mundo es, parece que queda, es ley que todos los domingos 10 y media la gente esté pegada en el canal 4, viendo las previas, fútbol en América, el ras de canchas, o sea, es muy es muy ya... Es ley, es ley, por así decirlo. Así que, para mí ha sido un gusto, creo que para todos ha sido un gusto tenerte aquí, eh, Manuel, así que... Esperemos que nos puedas acompañar en otra edición porque sabemos que hay muchos temas todavía por tocar. Creo que el tiempo aquí es sobro, es como se dice, igual que la televisión. Así que nos encantaría que, que sin en otra oportunidad, volvamos a encontrar. Y por qué no, algo presencial, ¿no? Ya para que pase todo este tema.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Cuenten conmigo cuando, cuando lo, lo requieran, cuando lo, lo necesiten. Ahí estoy para, para acompañarlos, para para conversar de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol y obviamente el tema de, de, del periodismo, de las comunicaciones, eh, esperemos que esto pase, mientras tanto hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho, hay que seguir las indicaciones, las órdenes de, de las autoridades, mantener la distancia, el tapaboca, eh, mucha higiene y, y bueno, esperar, esperar nada más que, que esto en algún momento pueda, pueda terminar, pueda acabar
2: y, y de una u otra manera empezar una nueva vida mejor, ¿no? Claro, bueno, eh, igual de antemano te agradecemos por por el tiempo, por la disponibilidad para concedernos este tiempo, que, que sin duda es muy valioso para ti, para conversar un poquito de, de lo que ha sido tu carrera, como te decimos, te, lo tomamos como, como referencia. Para ya, para, para terminar, ¿qué mensaje último le, le dejarías, no solo a nosotros, sino a la gente que, que escucha este podcast y, y por ahí quiere seguir el, esta, esta carrera?
3: Ah, lo que lo que yo siempre les digo a las, a la, las personas, a los chicos que, que estudian la carrera, o que están todavía estudiando, que están practicando, lean bastante, no solamente lean de fútbol ni de deporte, lean un poco de la, de la coyuntura de, del país, de lo que pasa en el extranjero, tal vez no todas las noticias, pero infórmense de una u otra manera, eh, lean obras, libros que, que les permita eh, incrementar la, la imaginación, crecer, el eh, digamos, la materia cognitiva de uno mismo, y, y, y ser perseverante, porque ya lo demás se lo enseñan en, en la universidad, en el instituto, los profesores, para eso están, uno, desde, desde donde nos toca, alentarlos a que sigan adelante a pesar de los obstáculos, no se caigan, sigan si realmente la convicción en lo que a ustedes les hace feliz, los apasiona, sigan adelante a pesar de, de cualquier barrera, eh, mucha perseverancia, mucha, mucha constancia en esto, y en algún momento siempre se va a abrir una puerta, y el día que se abra la puerta, ustedes tienen que estar ahí para, para poder ingresar por ella. ¿no?
0: Sí, son buenos consejos, sobre todo una persona que ha estado 15 años en, en, este, en esta carrera, y que aún así sigue sintiendo ese cariño y ese amor por, por esto, de verdad es admirable, te agradezco de parte de todo el grupo de Doble Control Podcast, de, de Emilio, de parte de Diego, e incluso de parte de Alberto, que no pudo estar hoy. Te agradecemos por haber tomado la entrevista. Sabemos que eh, tienes bastante trabajo por, por hacer todavía, pero por haberte dado el tiempo de acompañarnos aquí, y, y el, día que, el momento que salga el podcast, obviamente te voy, te voy a avisar para que puedas escucharnos ahí. Eh, nada, simplemente agradecerte, pedirle a toda la gente que nos ha escuchado, que te siga en las redes, que esté pendiente de tu trabajo que te sigue en la previa, y si alguno no conoció algún detalle de ti, alguna anécdota, que, que te lo diga simplemente, que te diga que te escuchó en Double Control Podcast y que te haga saber que, que ahora sabe que, que Farfán y todo el equipo de la selección se acuerda de ti, así que sí muchas gracias, muchas gracias por el tiempo, Manuel.
3: No, muchachos, a ustedes, cuando gusten, como, como les digo nuevamente, y, y sigan adelante con, con su proyecto, sigan adelante con, con esta manera de hacer periodismo también, y y nada, felicidades, muchos éxitos, y estamos a la orden para una futura oportunidad. Sobre, sobre todo,
0: posiblemente una segunda edición más adelante.
3: Claro, lo máximo, lo máximo, ahí estamos. Y ya que sea presencial sí. esta mesa. Está
0: bien, está bien. Entonces,
3: dale, dale. muchas
0: gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Estuvimos con Manuel Núñez, esperemos que, que sea de su agrado, que, que le haya gustado alguna de las anécdotas, un poco de risas que nos hemos dado durante
3: este momento, y ya nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau, chau, chau. Listo, muchachos, le mando un fuerte abrazo, que les vaya muy bien y no se olviden a todos los que nos están siguiendo a través de este podcast que me pueden seguir en mis redes sociales como Manuel Núñez Oficial dale, Ahí estamos, ahí, ahí, ahí ahí. ya estamos relanzando mi hasta mi fanpage también ahí lo estamos relanzando Ahí, ahí, ahí
1: Nos
3: vemos a todos, muchas gracias Listo, nos vemos, un abrazo